0: Esto es fútbol con Alex Salguero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino, hoy con especial. Recuerdo a la Copa del Rey, porque es la que va a ocupar la mayor parte de este programa. Hemos tenido esos partidos de ida, dieciséisavos de final de la Copa del Rey. Vamos a desgranar todo lo que ha pasado para los equipos de segunda y segunda B, que no han tenido malos resultados del todo. Algunos sí que tienen la eliminatoria un poquito complicada para la vuelta. Otros van a poder soñar porque ganaron sus partidos de la ida y van a intentar colarse en esa ronda de octavos de final. Y para contar todo eso, pues... Ya está por aquí Beatriz Carvajosa Beatriz, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Todo bien? Todo muy bien
1: Javier Pascual, ¿qué tal? Muy buenas, Alex. Muy buenas. ¿A qué andamos, hombre? Aquí a hablar un poquito
3: del fútbol más modesto, pero más, pero más importante que la primera división. Porque te he engañado, ¿eh? Como ya no sales en
1: copedaleando, digo, voy a traerte aquí a estos fútbol. No, no, no
3: me deja engañar, que es
1: diferente. Copedaleando para cuándo? Eh, próximamente, próximamente, el ciclismo en volverá, ¿no? Eh, esto es, esto es. Hay que ser fiel como de rosca, ¿eh? Que está aquí todos los, todas las semanas puntual. Pero que copedaleando también ocupe su lugar, hay que los oyentes del ciclismo que somos muchos. Lo estamos deseando. ¡A los mandos! El gran Antonio Bravo, vamos con los titulares.
3: Esta semana se han jugado a los partidos de ida de 16A, de final de la Copa del Rey, con estos resultados para los equipos de segunda y segunda B. Numancia 2, Málaga 1, Cartagena 0, Sevilla 3, Zaragoza 0, Valencia 2, Murcia 0, Barcelona 3, Cádiz 1, Betis 2, Formentera 1, Atlético 1. Ponferradina 1, Villarreal 0. Elche 1, Atlético de Madrid 1. Valladolid 1, Leganés 2. Fuenlabrada 0, Real Madrid 2. Lleida 0, Real Sociedad 1. Y Tenerife 0, Español 0.
2: Osasuna y Lugo lideran la segunda división empatados con 20 puntos en lo alto de la tabla, ocupan posiciones de playoff con 19 puntos el Granada, el Sporting, el Rayo y el Huesca, por abajo sigue colista y sin ganar el Sevilla Atlético junto a los hispalenses, se encuentran en el descenso el Córdoba, el Lorca y el Albacete.
3: El Deportivo Fabril mantiene liderato en el grupo primero de segunda B, el Mirandés sigue en la cima del grupo 2, en el 3 se mantiene firme el Mallorca y en el 4 el líder continúa siendo el Ecija.
2: En la Liga Iberdrola, Atlético y Barcelona son líderes empatados a 18 puntos. Ambas se miden el domingo a las 6 y cuarto en el Cerro del Espino. Y
3: para la anécdota de la semana volvemos a Salamanca porque en el partido del pasado fin de semana entre el Ávila y el Salmantino el conjunto charro utilizó el escudo de la desaparecida Unión Deportiva Salamanca. ¿Por qué lo hicieron, Pablo Acebo?
4: Muy buenas, pues eh, lo hicieron porque ahora mismo eh, ellos tienen el, el paquete de, ...de símbolos de la Unión Deportiva Salamanca... ...esto hay que ponerlo en contexto... ...hay que recordar que cuando desaparece... ...la Unión Deportiva Salamanca... ...pasa a un concurso de acreedores ya antes... ...y en ese proceso de liquidación se... ...bueno, eh, el salmantino lo que hace... ...es pagar 150.000 euros por eh, las marcas y por los símbolos de la Unión Deportiva Salamanca. Hablamos del escudo, hablamos de la marca, hablamos de, del himno, trofeos, etcétera. Y este fin de semana, que como bien decís, eh, lo han utilizado por, por primera vez. Eh, venían utilizando el escudo del Salmantino superpuesto al escudo de la Unión Deportiva Salamanca y, y este fin de semana han utilizado el escudo y debajo el lema o el nombre Unión Deportiva Salamanca. ¿Por qué? Pues esto eh, también hay que ponerlo en contexto. Esto viene de la guerra que hay, entre Unionistas y Salmantino por las marcas de la Unión Deportiva Salamanca. Eh, recordar que Unionistas ha registrado en, en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea eh, tanto el nombre como, como el escudo de, de, de la Unión Deportiva Salamanca, entonces eh, le han dado la razón en este tribunal. ¿Cuál es el problema? Que el tribunal dice que no hay un, una evidencia de un uso efectivo de la marca en los últimos cinco años. La Unión, recordemos, desaparece en 2013, es decir, hace cuatro años. Eh, lo que intenta el Salmantino con este acto, con esta acción, es demostrar que el uso de efectivo de la marca eh, efectivamente está activo y, y son los dueños legítimos y por eso de ahí que utilicen el escudo y el nombre en este último partido.
1: Gracias, Pablo. Gracias, un abrazo. Yes, Estoy contando los besos que diste y me falta. Porque aunque tú no te has ido ya he visto esa carta
0: Esto es Fútbol, con Alex Salguero ¿Cómo le hubiera
1: gustado esta canción a nuestra antigua productora Yolanda Sánchez por ella la hemos puesto, que es un guiñito a Yolanda que la, la echamos de menos, la recordamos y que le vaya todo muy bien que seguro que se convierte en una gran periodista y con este Antonio José pues vamos a hablar un poquito de la Copa del Rey de esos partidos de ida de dieciséis de final en los que hubo suerte de dispara para los equipos de segunda y de segunda B, dos victorias, la del Numancia ante el Málaga y la del Ponferradina ante el Villarreal y tres empates, el del Formentera ante el Athletic el del Elche ante el Atlético de Madrid y el del Tenerife ante el Español siete derrotas, por tanto Vieron los equipos de segunda y segunda B en esta ida de dieciséisavos de final de la Copa del Rey. Así que para estos siete equipos pues lo tendrán más complicado porque tendrán que ir a ganar sus partidos a campos de equipos de superior categoría. Suerte para todos ellos y vamos a comenzar hablando por el partido que enfrentó este jueves en el Fernando Torres de Fuenlabrada al Fuenlabrada y al Real Madrid. Isaac Fauto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, Sarguero, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Fauto, estuviste viendo el partido contándolo para gol. ¿Qué sensaciones te dejó el Fuenlabrada?
5: Pues a mí la verdad es que muy buena, porque yo creo que hasta que llegó el primer final a favor del Real Madrid en el minuto 60, vamos, yo creo que el equipo de Antonio Calderón aguantó bien a, a los suplentes en este caso, al equipo B del de Real Madrid, que evidentemente todos coincidían después del partido que, que el equipo B, el equipo titular ayer de Ginedine Incidán, es un equipo que, que si jugar esos once en primera división pues te estaría luchando mínimo por la Europa League, ¿no? Estarían entre los diez primeros seguro, ¿no? Porque imagínate tú, ¿no? Lucas Vázquez, Borja Mayoral, Marco Asensio, Nacho, que era que fue ayer el capitán en el centro de la Zaga con, con Vallejo, Marco Llorente, bueno, un auténtico equipazo, ¿no? El del Real Madrid ayer, completado con chavales del Real Madrid Castilla, que estuvieron todos en el banquillo, eh, y bueno, yo creo que, que al, al, al equipo de Ciudad le costó, le costó mucho meterse en el partido porque es cierto que, que el Florida, pues evidentemente, como cualquier equipo de segunda división B, al verse evidentemente inferior al rival, pues echó atrás. Y, y bueno, a mí ya te digo, me gustó mucho el Follabrada estuvieron muy bien el Cata y Armando, dos, dos centrales de muchas garantías y que le dan mucha experiencia a, a, al equipo. Estuvo muy bien Luis Milla, que la verdad es que, que es un auténtico crack y que es un jugón ahí en el centro del campo de, del equipo fue el Abreño, ¿no? yo creo que fue la, la brújula de, del equipo y el chaval se echó, eh, podemos decir, el equipo a las espaldas con, con solo 23 años. No le llegaron muchos balones arriba a, a, al bicho de Fuelabrada como le llaman a, a Dioni eh, pues, bueno, sí que tuvo un par de ocasiones el folarada en la primera parte, un par de acercamientos porque era curioso, María va a la manija del partido y el folarada fue al final el que en la primera parte eh, llevó más peligro, pero bueno, luego ya en la segunda parte con los penaltis en este caso y cuando se puso Madrid 0-1 pues ya fue, fue complicado, pero yo creo que el folarada hizo un digno papel de la noche contra el Real Madrid.
1: Gracias Foto, un abrazo. Un abrazo Salguero. Y nos está escuchando uno de los jugadores que estuvieron ayer sobre el césped del Fernando Torres, al que Isaac Foto ha alabado. Luis Milla, ¿qué tal? Milla, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal?
7: Muy Buenas tardes, muy bien.
1: Te pregunto primero, que lo de foto, que sé que le has escuchado, ¿algo que decir?
7: Bueno, gracias por las palabras, de una amistad con él, así que, que bueno, él me con buenos ojos.
1: Oye, que gracias por, por pasarte por aquí, que ya estuviste aquí en el plató, eh... te guardamos mucho cariño y teníamos que llamarte hoy para hablar un poquito ya, contigo que nos contaras. Gracias por la invitación. ¿Qué que tal el partido?
7: Pues una experiencia inolvidable, yo creo, para para mí, para todo el equipo y, y para toda la ciudad y el club. Eh, jugar contra el Madrid no, no siempre se puede jugar y, y, bueno, pues al final una pena que se nos haya, haya escapado en, en dos penaltis, ¿no?
1: La verdad es que por la tele que lo estuve viendo yo, disteis muy buenas sensaciones, ¿eh? Plantaditos, muy bien plantaditos, defendiendo muy bien, muy serios. Y como tú dices, uh -huh. si no llega a ser por esos dos penaltis, el Madrid prácticamente no, no creo ocasiones de peligro.
7: Bueno, al final nosotros lo que queríamos, lo que intentábamos era que, que ellos nos estuvieran cómodos, que eso me imagino que será el planteamiento inicial de todos los equipos que fueron contra Madrid. Pero bueno, creo que lo conseguimos. Eh, al final, ocasiones tuvieron tuvieron alguna, pero creo que, que los tuvimos prácticamente controlados, por así decirlo, durante la primera parte. Y, y bueno, al final nos penalizan esos dos penaltis que, que son un poco rigurosos, pero pero bueno, que al final pues nos penalizan, como tú dices, en la, en la eliminatoria.
1: Ahora pensar en el partido del Bernabéu, la eliminatoria ya está muy complicada, pero bueno, que no todos los días se juega un partido en el Bernabéu, o sea que eso puede ser una fiesta, además para, para una localidad como fue en la brada, que está tan cerca que mucha, habrá mucha presencia de seguidores en las gradas.
7: Sí, para nosotros es lo que te digo, al final nunca se sabe cuándo vamos a volver a, a jugar en un campo así, por lo tanto lo disfrutaremos mucho, la eliminatoria está casi sentenciada, pero bueno, oye mira, eh, tienen que tener un mal día ellos, muy muy mal día ellos, y que nosotros podamos tener un gran día Pero nosotros lo principal es que iremos a disfrutar Y a partir de ahí, pues veremos qué pasa
1: ¿Vosotros como, como jugadores, Milla, os fastidia un poquito El que el, el Madrid no jugara con, con todos los titulares ahí en, en el Fernando Torres? Porque luego desde fuera hay mucha gente que dice Podían haber ido para la gente que estaba allí jugando Para los chavales de, del Fuela Podían haber ido algunos más jugadores No solo el, el equipo B, como realmente fue el que, el que salió al césped
7: bueno, pero al final tienes que entender a, a los jugadores importantes también y, a, y al Madrid porque al final tienen un calendario muy apretado, tienen selecciones, tienen Champions y es normal que en partidos eh, contra equipos de menor categoría como, como nosotros pues puedan puedan reservarse. Pero de todas formas no sabes muy bien si es mejor que vengan los jóvenes que, que los que habitualmente juegan porque al final los jóvenes tienen que ganarse un puesto, tienen que correr más que los, que los otros y, y al final son los mejores jóvenes del mundo, por lo tanto... Eh, no sabes muy bien qué es mejor, ¿no? Pero bueno, está claro que para la gente que vengan Cristiano, Benzema Tony Cross o Casemiro pues, pues al final es más importante pero pero bueno, es entendible también por su parte.
1: ¿Alguno que, que te sorprendiera ayer que dijiste, joder, este, este es bueno, de verdad?
7: Uf, a mí me sorprendió mucho Dani Ceballos, la verdad a Marcos ya lo conozco, a Marcos ya lo conozco, por lo tanto no me sorprende el nivel que tiene, pero Dani Ceballos es increíble, porque no, es muy difícil quitarle el balón y Lucas Vázquez lo rápido que lo hace todo, pero al final es lo que marca la diferencia, el ritmo a lo que lo hacen y la precisión a lo que lo hacen todo.
1: Al final lo que hay que darse es como dijo Calderón, el entrenador aquí en, en el partidazo de Cope, ¿no? Con que el labrada está en puestos de playoff, con que tenéis sí. que pelear por subir a segunda y que eso es lo importante.
7: Sí, para nosotros lo de ayer fue todo positivo. Al final, jugar contra Madrid es una ocasión inolvidable, una ocasión única y ahora pues lo nuestro es el domingo... La vuelta a la realidad, el, el tener a dos mil personas en el Torres animando y intentar pues pues conseguir el sueño de poder de poder subir a segunda.
1: ¿El pie bien después de la entrada de Vallejo?
7: Sí, la verdad que yo creo que es más aparatosa de lo que, de lo que luego fue, no me, no, me, no me hizo daño. Así que bueno, es una pena que, que en el debut suyo se, se tenga que estar expulsado, pero bueno, son cosas del fútbol.
1: ¿Y la camiseta te la cambiaste o no?
7: Con Marcos, sí, con Marcos, que tengo una gran amistad con él y ya había hablado con él, digo, nos la cambiamos ¿eh? después del partido, así
8: que
7: ya, ya hablé con él luego también me la Teo que también, también lo conozco, así que, bueno, muy agradecido por ello.
1: Para el Bernabéu, ¿sabéis si va a hacer muchos cambios Calderón? Porque al final entiendo que esto es un partido que, que todos los miembros de la plantilla quieren jugar, tanto en la oída como en la vuelta, que por lo menos que alguno tenga minutos en, en los dos partidos.
7: Sí, bueno, pues una difícil papeleta para él, una decisión que tendrá que tomar, y bueno, pues entendible todo lo que haga, porque al final tiene que ser justo con todos. Por lo tanto, pues bueno, hay que tomar una decisión y, y ver qué, qué cree que tiene que hacer. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer un gran papel ahí y creo que es un escaparate para todos. Así que así que bueno, ahora pensar en la Liga y ya, y ya tocará pensar la semana del, del Bernabéu en el Bernabéu, ¿no?
1: Pues Milla, suerte, ¿eh? Que para el Fuenlabrada que vaya todo muy bien y a ver si te vuelves a pasar por aquí por el estudio un día.
7: A ver, si es verdad. Cualquier día me avisáis.
1: Hasta luego, un abrazo. Luego,
7: un abrazo, gracias. Chao.
1: El Barça se enfrentaba al Murcia, igual que el Madrid lo hizo al Fuenlabrada, y se llevó una victoria por 0-3 de la condomina. Vicente Luis Canovas. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, muy buenas.
1: ¿Qué sensaciones se quedaron ahí en Murcia después del partido?
9: Bueno, pues que el equipo dio la cara durante muchos minutos, que incluso hasta el minuto 43 el Barça no consiguió adelantarse, que hasta tuvo alguna ocasión el equipo de Salmerón en la segunda parte que lo que decía la grada, que si pelearon así siempre, pues quizás la situación clasificatoria en el grupo cuarto de la segunda división B sería otra. Las sensaciones fueron buenas, y como decía Salmerón después, incluso lo ha repetido hoy, eh, esto ahora eh, es volverlo a lle llevarlo al, a la segunda división B, llevarlo a los partidos como el del próximo fin de semana, y la verdad es que las sensaciones fueron muy muy buenas. Un equipo que, que había viajado eh, desde San Fernando y durmió o llegó a las cuatro y media de la mañana del domingo al lunes a Murcia, y menos de 48 horas después estaban jugando muchos de ellos el partido frente al Fútbol Club Barcelona.
1: ¿La gente se lo pasó en grande, aunque no jugaran todos los titulares del Barça?
9: Sí, sí, la gente eh, se divirtió, fue más gente incluso de la que esperábamos. Yo pensaba que no se iba a llegar a las 20.000 personas, por pues, cómo se había empezado a desarrollar a la a tarde, y sobre todo teniendo en cuenta ya la convocatoria de, de Ernesto Valverde, pero al final. Se dieron cita más de mil espectadores en la nueva condomina, con lo cual suponía, bueno, no una inyección económica, porque la taquilla estaba embargada por Hacienda y algunos acreedores más, pero bueno, sí que ha servido para quitar algo, algún poquito de deuda con con Hacienda, de los muchos millones que el club tiene, y liquidar algunas deudas. Incluso algunas desde hace 14 años.
1: Gracias, Vicente.
9: A vosotros.
1: El partido estrella de los 16avos de final de este miércoles de la Copa del Rey de Saida era el que enfrentaban el Martínez Valero al Elche y al Atlético de Madrid. El partido acabó con sorpresa para los aficionados al fútbol porque el Atlético no fue capaz de llevarse la victoria. Solo consiguió un empate a uno en su visita a Elche. Todo por el buen hacer del conjunto ilicitano en ese partido y luego por los fallos del Atlético de Madrid en ataque, sobre todo de Luciano Vieto, que perdonó unas cuantas ocasiones. Así que el partido queda abierto para la vuelta en el Wanda Metropolitano y nos está escuchando uno de los jugadores que ayer estuvo presentes en ese encuentro, uno de los titulares en el Elche, Diego Benito. Diego, ¿qué tal?
10: Hola, buenas.
1: ¿Contentos con el resultado?
10: Sí, bueno, contentos por el resultado y sobre todo por las sensaciones que volvimos a recuperar, que... Parece que partidos anteriores eh, habíamos perdido y, y bueno, eh, recuperamos, pues como ya te digo, esas sensaciones que, que son más importantes que el, que el propio resultado.
1: La gente dirá que el Atlético de Madrid fue con muchos suplentes, que tuvieron muchas ocasiones y que al final las fallaron, pero ahí estuvisteis, lograsteis un, un empate y plantasteis cara durante todo el partido al, al Atlético de Madrid.
10: Sí, bueno, se puede decir si son suplentes o no, pero vamos, al final. Eh, no, no dejan de ser jugadores de primera división y de primer nivel gente que bueno que ha llegado a finales de, de Champions League y bueno eh, creo que nosotros eh, dimos un, un buen rendimiento eh, colectivamente estuvimos fantásticos si es cierto que ellos tuvieron ocasiones como como en lo que entra dentro de lo normal al ser un equipo de, de, de superior categoría pero creo que bueno estuvimos en el ámbito colectivo yo creo bastante bastante centrados y creo que nos salió un muy buen partido
1: Por lo menos la gente sí que se fue contenta del, del Martínez Valero, eso seguro
10: Sí, bueno, eso es lo que lo que queríamos ¿no? dejar el escudo lo más lo más arriba posible de, de, de nuestro club y, y que ellos se fueran contentos, eh, no queríamos que, que, que nos barrieran al ser de superior categoría pero pero bueno, creo que es que, que se pudo ver un bonito partido. Nosotros eh, incluso intentamos eh, ganar y bueno, creo que la gente sale contenta, pues, porque vio un Elche con, con muchas ganas y que, que, que vuelva a recuperar sensaciones.
1: Lo de las ganas, eso sí que seguro que nadie os lo puede reprochar, porque al final de partido se vieron algunos de tus compañeros con, con calambres, con problemas, porque la exigencia del partido había sido altísima.
10: Sí, bueno si querías, si quieres sacar un buen resultado que no te metan muchos goles este tipo de equipos pues bueno eh, al final tienes que, que sudar casi sangre en el campo porque si no es muy difícil conseguir un, un resultado bueno al final eh, es normal lo de los calambres eh, tuvimos un partido hace hace nada muchos de los compañeros pues repitieron en, en el en el 11 y es normal que, que, que hubiera calambres y y todo el esfuerzo pues pues la verdad que es muy normal.
1: ¿Para la vuelta cómo lo ves? ¿Cuánto porcentaje de posibilidades podemos darle a Leche?
10: bueno para la vuelta la verdad es que todavía a día de hoy yo creo que ya no, ya no lo pensamos, estamos más pensando ya en el partido de liga que creo que es lo que más nos interesa, pero bueno creo que ellos totalmente son favoritos y bueno va a ser muy difícil, iremos con toda la mayor ilusión pero pero creo que quizá podamos sufrir un poco más allí en su campo pero bueno que la ilusión no la quiten y, y dejar el, al club lo mejor posible
1: y que es de esos campos donde tiene que tiene que molar jugar ¿eh? yo lo he visto por fuera Campazo tiene una pues es que es un espectáculo o sea te paras con el coche y te dan ganas de bajarte y hacerte una foto o sea que jugar tiene que ser algo inimaginable
10: Sí, bueno, eh, siempre hay, hay bastante ambiente. Yo creo que eh, gracias al resultado que hemos, que hemos conseguido, que la eliminatoria pues puede estar abierta, yo creo que irá más gente a verlo. Eh, y yo creo que bueno, eh, al final es un campo de esos que, que, que da gusto pisar y, y tener minutos en esos campos porque realmente son recuerdos que, que, no, que no se van a olvidar.
1: Ahora toca centrarse en la liga. Empezasteis bastante bien, tuvisteis ahora unos pequeños baches, pequeños malos resultados en los últimos partidos. Estos partidos es de los que te sirven para para coger moral y para intentar pelear por, por volver a segunda división, ¿no?
10: Sí, eso es, hombre. Nosotros no, no nos hemos alejado del objetivo real que es que es entrar en play-off y quedar lo más arriba posible y subir al al Leche. Creo que, bueno, que al final en el, en el mundo del fútbol pues mandan más los resultados que, que el juego y todo y, y realmente pues, bueno no creo que estuviéramos haciendo las cosas muy mal pero sí es cierto que los resultados nos han dado, eh, dos derrotas seguidas y bueno creo que, que la mejor forma de, de olvidarnos de eso es
11: es ganando
10: el domingo en, en Cornellá y, y bueno que, que nos dé moral este partido que hemos hecho contra Atleti para, para para seguir adelante.
1: ¿El grupo cómo lo ves? Porque al final, dado como ha empezado el Mallorca de fuerte y los puntos que, que está consiguiendo, va a haber que fallar muy poquito para estar arriba y, y pelear por ser primero.
10: Sí, pero bueno, yo creo que al final todos los equipos tienen tienen sus rachas. Y es cierto que no nos tenemos que cegar con el Mallorca, que tenemos que seguir nosotros pasito a pasito, partido a partido. Y creo que al final eso es el, el, el mayor logro que tenemos que conseguir. Eh, jugar, eh, eh, pues... Eh, pensar en el, en el partido siguiente que tenemos, eh, después el siguiente así sucesivamente y creo que realmente es la, la única forma de, de, de no calentarte la cabeza con el rival que está que está por encima. Creo que nosotros somos, sabemos de, del equipo que tenemos, de, 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 hay mucha humildad en el vestuario y creo que, que hay gente muy trabajadora, creo que… Vamos a sacar esto adelante y sin duda eh, iremos a ganar a, a Cornellá como, como vamos a ir a ganar a todos los campos.
1: Pues Diego, muchísimas gracias por tu vaso por estos fútbol, suerte para lo que queda de temporada y que vaya todo muy bien. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Y ya conocemos cómo se vivió el partido, tanto en Fuenlabrada como en Murcia. Vamos a ver cómo se vivió en Elche, porque el Elche era el otro equipo agraciado en el sorteo que se medía al Atlético de Madrid. Jero Tormo, ¿qué tal?
12: Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué sensaciones quedaron en Elche después del partido? Imagino que mucho mejores que en Fuenlabrada y que en Murcia, porque se llevó un buen resultado para la vuelta.
12: Sí, y además también se ofreció una muy buena imagen. La verdad es que la segunda parte del Elche Club de Fútbol frente al Atlético de Madrid, para aquel que no la pudo ver, fue la de un equipo que incluso llegó, permíteme que lo diga, a dominar al conjunto de Diego Pablo Simeone durante varias fases, como digo, de ese segundo periodo. También la sensación es la de que el Elche Club de Fútbol cuando quiere también puede, porque hay que recordar que venía de dos derrotas de manera consecutiva que ya empiezan a levantar un poquito el run, run del entorno teniendo en cuenta la presión a la que está sometida este equipo, el de Vicente Mir, que tiene como claro y único objetivo el ascenso, el regreso a la segunda división. De todas formas, también... Fíjate, ¿no? Parece mentira como en Copa del Rey ante este tipo de rivales, la grada no acaba por llenarse. Fueron 15.000 los espectadores, estamos hablando de una oportunidad de estadio para más de 30.000 voces, más de 30.000 gargantas, y el Elche de Fútbol lo llenó a la mitad. No sé si es por el hecho de que hace poquito también el El Checle de Fútbol estaba inmerso en esa pelea cada 14 días de jugar contra equipos de la Primera División, o porque realmente los precios no eran los adecuados para un encuentro como ese. De todas formas, Satisfacción general tras eh, ese empate a uno, que como decías, pues bueno, aunque sea de manera utópica, pues deja la eliminatoria todavía abierta para que se resuelva en el Wanda
1: Metropolitano. Gracias, Jero. Un abrazo.
0: Menumo
1: Ella te
7: adore tiene buen porte y ella tiene elegancia y tiene su corte no le
0: cabe un sello en su pasaporte Ella te soltera y anda sin nada Ya que estamos mueras sola, sola Déjame de ahora
7: que tú lo que me enamora.
1: Vamos a seguir repasando lo que nos dejaron estos partidos de ida de 16avos de la Copa del Rey y nos vamos hasta Cartagena Maite Fernández ¿Qué tal?
13: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: El Sevilla-Cartagena, Cartagena-Sevilla, que habría esta ronda de dieciséisavos de final de la Copa y que dejó un mal resultado para el Cartagena, que tiene ya casi casi imposible la eliminatoria.
13: Sí, evidentemente aquí ya se piensa en la Liga, aunque queda mucho para ese partido de vuelta y Monteagudo decía que si sí, eh, bueno pues eh, los tiempos de, de la liga le permiten le gustaría poner allí a los titulares cosa que tampoco le ha hecho mucha gracia a la afición de, del Cartagena pero es verdad que aquí se quejaba mucho de tener que jugar el domingo y afrontar el partido de Copa ahora tienen tres partidos en siete días y por eso Monteagudo decidió bueno pues poner a los suplentes. Yo creo que es lo positivo, el ambiente que se vivió, porque a pesar de ser las siete y media de la tarde había casi ocho mil espectadores en el Cartagonova, esa ovación y ese, eh, bueno, pues esa expectación y esa cantidad de fotos que se hizo en Navas eh, en los alrededores del Estadio Cartagonova, el buen trato entre las directivas que además tuvieron bueno pues una jornada con re intercambio de regalos, ese recuerdo para Puerte, para Miki y Roque, que además eran los que ilustraban el, el cartel anunciador del partido, y sobre todo que como le dio la oportunidad a, a los jóvenes hasta cuatro sub-23 en el 11 titular bueno, pues los chavales parece que son los que más se olvidaron que tenían un Sevilla de Champions enfrente, o sea que cosas positivas, pero evidentemente eliminatoria cerrada y un, y un mal resultado que no, no gustó a los aficionados.
1: Gracias Maite, un besito un beso. El Formentera se medía al Athletic de Bilbao y sacó un valioso empate de ese partido de ida. Luis Ángel Trives, ¿qué tal?
14: Muy buenas, ¿qué tal? Valiosísimo, diría yo. Y, y, y más porque va a venir allí a, a San Mamés. Es cierto que, que, que allí será otra historia, compañeros, pero al menos en el municipal de, de San Francés, allí en Formentera, no le van a quitar a los de Tito García San Juan el partidazo que hicieron ante todo una, un Athletic Club, que es verdad, que puedes decir que había muchos suplentes, puedes decir. ...que el Atleti esta temporada no está jugando ni mucho menos bien... ...y no está teniendo una una temporada buena el equipo de Ziganda... ...pero es que si te hubieran dicho que que el Formentera es un equipo de de, de segunda... ...y no de, de segunda B en ese momento... ...además beneficiado por las dimensiones del campo... ...todo hay que decirlo... pero hubieras creído y más... Eh, eh, ...en televisión se debía notar... ...pero ya te digo yo que, que en directo... ...que tuvimos la, la suerte de poder verlo y contarlo en tiempo de juego se notaba muchísimo más la, la diferencia sobre todo de intensidad de, de los de Tito García San Juan, y más teniendo en cuenta que que también tienen una semana importante, habían jugado con el Hércules en Liga, jugaban contra el Atleti pero es que este fin de semana les viene el Mallorca, líder indiscutible del grupo tercero de, de la segunda B, en récord de victorias en racha, lanzado casi casi te diría yo, si mantiene este ritmo a pelear por subir ya de inmediato a la segunda división, pero todavía queda mucho camino, pero ya te digo, eh, le viene uno de los mejores equipos de, de la categoría y veremos a ver cómo le responden las piernas, porque el esfuerzo el esfuerzo que hicieron los, los del Formentera fue tremendo.
1: ¿eh? Gracias, Luis Ángel. Ah, hasta luego. La Ponferradina fue el único equipo de segunda B que se llevó su duelo ante un rival de primera división, en este caso por 1-0, gracias a un gran tanto de falta de Sergio Cidoncha, Jacobo Casas, Ponferrada, ¿qué tal? Hola, muy
15: buenas, compañero.
1: Esta victoria, que es importante, porque da moral, pero que no sirve para tapar las carencias de una malísima temporada en Liga.
15: Sí, no sirve para tapar esas carencias, tampoco sirve del todo para apagar un juego, yo creo que, que importante, quizás interno dentro del vestuario y también el cabreo que tiene importante la, la afición después de tres años casi consecutivos donde no se consiguen el objetivo y donde las cosas no, no salen. Hay que pensar ya directamente en el partido de Liga, además importante este fin de semana ante el Pontevedra, siempre de estas últimas temporadas complicado de esta división de bronce. Y porque también va a estar complicado la, la vuelta, obviamente, y por esa circunstancia que siempre se explica y que así lo han hecho el propio ministro de la Ponferradina y el propio Club berciano. Lo importante es la liga, hay que intentar recuperar el pueblo y salir de esa zona que si no las cosas van a complicar aún más.
1: ¿Cómo se cree ahí en Ponferrada que va a salir el equipo en, en Villarreal para intentar el pase a octavos?
15: Pues poco se ha hablado de ello, ya sabes cómo está la situación un poquito aquí de la de la Ponferradina, se dice que hay que apartarse un poquito de, de lo que es la vuelta de la Copa porque aún falta un mes, pero bueno, se ha dicho que el favorito es el Villarreal, que tiene renta. Eh a pesar de que se va la Bonferradina 1-0 y que es el claro favorito porque juega en su propio terreno, de juego, porque es equipo de la, de la primera división y porque la Punferrina por delante aún va a tener un calendario muy complicado en, en Liga y se prevé un mes muy importante y esencial para, para poder salir de esa zona baja de la clasificación que te repito, es lo más importante en este instante para la Bunferradina Solamente piensa en eso, lo han recalcado tanto directivos como también los jugadores y el propio Mister.
1: Un abrazo, Jacobo otro para ti Y nos está escuchando el autor de ese tanto de la ponferradina ante el Villarreal que dio la victoria al conjunto berciano, Sergio Cidoncha, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Lo primero, felicitarte por el gol, enhorabuena, golazo, ¿eh?
6: Muchas gracias.
1: De esas faltas que, que uno la ve salir y dice estaba dentro.
6: Sí, bueno, la verdad que sí, que cuando salió, cuando salió del pie, todo pintaba bien.
1: Que al final, como decía Jacobo, Buen resultado, victoria ante el Villarreal, de esas que te sirven para coger moral, pero que en realidad no te sirve de nada porque lo importante es la liga donde hay que darle la vuelta a la situación.
6: Sí, 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 como ya, ya he repetido en otras entrevistas, eh, la situación es, es crítica y bueno, pues después del inicio tan malo que hemos hecho, es, es el momento para, para cambiar la situación cuanto antes.
1: ¿Qué le pasa al equipo para que se vean estas dos caras tan diferenciadas en liga y en copa?
6: Pues, pues si te digo la verdad no no te puedo no sé no sé no te puedo decir nada claro porque porque bueno yo, yo en mi caso particular salgo igual en, en todos los partidos y es cierto que el equipo en liga no, no está teniendo suerte y aparte pues no estamos no estamos jugando bien tampoco.
1: O sea que el partido de Villarreal ni pensáis en él ahora centrarse en el Pontevedra en lo que viene por delante y ya la Copa cuando hay que jugarla la jugamos pero hay que salvarse sí o sí.
6: Sí, por supuesto que, que la Copa ahora mismo es, es algo totalmente secundario y, y tenemos ahora mismo siete días en los que vamos a jugar pues tres partidos importantísimos.
1: Notáis que hay mucha presión ahí en, en Ponferrada con la actual situación del equipo.
6: Mm, sí, bueno, lo, yo creo que es lo normal. Lo normal una situación así porque porque completamente lógico que la gente esté crispada y se este cabrea con el equipo
1: normal. Y eso vosotros lo, lo, lo habláis en el vestuario, habéis hecho alguna conjura, alguna cosa para, para intentar dar la vuelta a la situación, porque al final, en estos casos, cuando estás ahí abajo, ves que los resultados no, no te llegan, y más un equipo como la Ponferradinas, que está hecho para, para aspirar a cuotas mayores, y eso al final, pues los jugadores acaban metiéndote una presión, que te, no sé si en vuestro caso te las piernas, y aunque tienes muchas jornadas para darle la vuelta, acaba siendo difícil.
6: Sí, 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 bueno, eh, ya te digo que la situación es complicada y nosotros, pues bueno, es, es verdad que tenemos un grupo eh, humano bastante bueno y, y entre nosotros no hay ningún tipo de problema, lo que pasa es que, bueno, luego, pues eh, en el campo es verdad que, que nos falta nos falta algo para para empezar a, a tirar para arriba, pero, pero cuanto antes.
1: Pues Sergio, mucha suerte para lo que queda de temporada, suerte para ese partido de vuelta en Villarreal. Y ánimo para revertir la situación de la Ponferradina.
6: Muchas gracias.
1: El último partido que enfrentaba un equipo de segunda B con un equipo de primera era el Lleida-Real Sociedad, que se jugó este jueves en tierras catalanas. Ricard Álvarez, ¿qué tal?
16: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo se vivió el partido en Lleida?
16: Bueno, pues mira, la verdad es que con mucha ilusión, ¿eh? porque hacía mucho tiempo que, que bueno, no teníamos un partido de este nivel. La verdad es que bajar a segunda vez uno, uno, uno de aquellos pozos que cuesta subir cada año se hace un proyecto, se crea un proyecto con las ganas de subir, como todos, claro, y bueno, cuando van pasando los años y te quedas enganchado en, en la segunda vez, pues la verdad es que es que cuesta. Y cuando llega un partido de estos, se genera ilusión. Piensa que normalmente son mil, mil, cien personas las que van, acuden los fines de semana a ver los partidos del J. Sportive y ayer se llegó casi a los ocho mil, con lo cual había ganas. Y en el plano deportivo, pues la verdad es que, oye, Lleida no salió a, a tirar la copa, ni mucho menos, salió muy, muy bien puesto, muy concentrado, con un 4-4-2, con líneas muy juntas, eh, haciéndole la circulación de, de balón ya en campo propio difícil a la Real Sociedad. Y lo que pasa es que, oye, eh, tuvimos la, la mala suerte, por así decirlo, de, de ver, eh, yo creo que el mejor gol de, de, de la jornada, ¿eh? El gol de Canales, no sé si lo has visto.
1: Sí, sí, golazo. Pero es,
16: y, un golazo, es verdad que también se le deja chutar, pero oye, eh, es, es un gran gol, ¿eh? A partir de ahí, la segunda parte, pues la verdad es que la, la Real buscó sentenciar, normal, y el Lleida salió y tuvo tuvo dos oportunidades muy claras. Y, bueno, al final el el marcador no se movió. En rueda de prensa, a final de partido, José Díaz-Cristán preguntado por si, bueno, si ya lo veía hecho, porque el partido de vuelta, pues lo jugaban en casa, dijo que que ni hablar, que que eso es un gol de diferencia, que evidentemente no es un mal resultado, ganar fuera de casa, por supuesto, pero que, bueno, que que si se confían lo pueden llegar a pagar. Y en Lleida, el, su entrenador, Gerard al, al badalejo pues oye, yo, eh, contrariamente a lo que pensaba, que, que digo, bueno, eh, oye, van a reservarse. No, no, eh, sacó, sacó un buen equipo y dicen, y los jugadores también, que van a ir a, a por todas cuando vayan a Noeta. Con lo cual, pues bueno, hombre, es verdad que está muy difícil, eh, porque no no nos vamos a engañar. Es ¿eh? un segunda vez contra un primera y contra la Real Sociedad, que es un es un gran equipo. Pero los veo con muchas ganas, ¿eh? a, los, a los jugadores y al técnico, la verdad es que sí. Pero no vamos a dejar de, de mirar que el objetivo principal es mantenerse en playoff. El Lleida Esportivo está tercero ahora mismo, con cinco victorias, cuatro empates y una derrota. Y su objetivo, su competición, su donde tiene que poner toda la energía es este próximo domingo, en Ebro, a las 12, donde es una jornada más.
1: Gracias, Ricard.
0: Gracias,
7: Saura.
1: Decíamos que se había llevado la victoria un solo equipo de la segunda división B, la Ponferradina, y también un solo equipo de segunda se llevó la victoria el duelo contra los equipos de primera división, en este caso el Numancia, que consiguió remontar en el tiempo de descuento al Málaga para acabar ganando por 2-1. Alfonso Blasco, ¿qué tal? Soria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Importante victoria del Numancia en ese duelo ante el Málaga, que te sirve para llegar a la Rosaleda con un buen resultado para la vuelta y que además es de esas que, que es motivadora para los partidos de vuelta por, por cómo se consigue.
6: Eso es,
17: sobre todo en lo moral y era una de las cosas que más destacaba el técnico del Club Deportivo de Numancia Yagoba Arrasate, lo decía precisamente y ya en la anterior jornada de Liga, después de perder en casa 1-3 frente a la Granada, él dijo que lo mejor que le podía pasar al Numancia es que hubiesen partido cuanto antes mejor y ahí estuvo ese partido de Copa del Rey frente al Málaga y sobre todo con el resultado, después de ir perdiendo durante 0-1, todo, prácticamente todo el partido, y esos dos goles al final de Nacho y es casi en el descuento, en el 92 y en el 95, que sobre todo es una inyección de moral ante un primera muy, pero que muy importante.
1: ¿Cómo lo ven ahí en Soria las opciones para el partido de vuelta?
17: Pues ilusión, sobre todo ilusión. Ya sabes que la Copa aquí en Soria es especial, siempre es. Y como siempre se dice desde el club y todos los aficionados, es la Copa que dio a conocer al Club de, de Numancia, te acordarás hace 20 años, frente al Barça, frente a un montón de equipos de primera, que ya se eliminaron, y luego ese resultado también mágico, tanto en Soria con ese 2-2, como en el Cano, en el que recordemos que el Numancia llegó a adelantarse 0-1 con un gol de Barbarin. Entonces, la Copa es especial en Soria, y por eso que este año y después, sobre todo más de este partido frente al Málaga, haya también una
1: especial ilusión. Para este fin de semana hay que pensar en la Liga, el Numancia que ha caído de esas posiciones de, cl de clasificación de arriba, es decir, de las posiciones de oro, de plata, para intentar subir a la primera división. Ahora está octavo con 18 puntos. Tenemos un partido complicado, pero si se consigue ganar fuera de casa ya por fin en el Córdoba, que está en puestos de descenso, podemos meternos arriba.
17: Hablas como el míster. <risa> la verdad es que sí, es lo que ha dicho el entrenador, es lo que ha dicho Yagoba Arrasate. Es un partido muy complicado, sobre todo del Córdoba ha destacado sus grandes delanteros y también laterales. El Numancia que va a llegar a este partido, además, con Markel, que no va a estar sanción, tampoco va a contar ni con Grego ni con Unai Medina ni con Munir por lesión pero eso sí, importante, recupera a Yanka Tras cuatro partidos hay que recordar que fue expulsado con roja directa eh, frente al Zaragoza en la Romareda y que por esa agresión le cayeron cuatro partidos. Eh, lo recupera está en el once o no, pues ya no lo sabemos, tampoco ha dado muchas pistas.
1: Gracias Alfonso. Un abrazo. Volvió el fútbol de primera a la Romareda con ese enfrentamiento de 16 avos de final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Zaragoza, partido que al final se acabó llevando el Valencia, pero en el que el Zaragoza no dejó malas sensaciones. Hola Navaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
18: Hola Alex, ¿qué tal?
1: ¿Cómo se vio el partido ahí en Zaragoza?
18: Bueno, pues se vio bastante bien, ¿eh? Lo que tú decías, un partido competido en el que el Real Zaragoza fue un digno rival, un rival que le plantó cara a un equipo, el Valencia, que ya sabemos que ahora mismo es el que está más en forma de todo el fútbol español, ocupando esas altas posiciones de la primera división. La verdad es que la afición salió muy contenta de la Romareda en ese partido de Copa, y es curioso, ¿no?, el fenómeno que estamos experimentando en Zaragoza esta temporada, porque los resultados siguen sin llegar en la Liga, al final el Valencia en Copa te gana 0 a 2, pero la afición sigue estando contenta, sigue estando con el equipo. Eh, durante todo el partido estuvo animando al Real Zaragoza y la verdad es que esta temporada hay una unión increíble entre la afición y el equipo. Y sobre el terreno de juego, eh, Nacho González, el mister, hizo algo que le encantó a la afición y es que hubo un momento del partido en el que había sobre el césped siete canteras Real Zaragoza, cinco de ellos además zaragozanos. Eso hace muchos años que no se veía en la Romareda y como te digo, fue algo... ...algo que aplaudió... ...toda la afición del Real Zaragoza... ...eh... ...fue un partido... ...como te digo... ...competido... ...en el que el Real Zaragoza... ...plantó cara... Y al final es que Marcelino tuvo que sacar a sus grandes estrellas que estaban en el banquillo, a jugadores como Rodrigo, como Guedes, como Soler, para que al final sí se acabara impusiendo, imponiendo perdón, el Valencia por 0-2. a 2, Pero ya te digo, eh, tuvo que sacar toda la artillería que tenía en el banquillo. Hasta ese momento el Real Zaragoza plantó cara.
1: ¿Para la vuelta se da alguna opción el Zaragoza de poder pasar la eliminatoria o a disfrutar a Yamestalla?
18: Yo creo que a disfrutar, sobre todo, sí, sí, porque ya se notó mucho que el mister Nacho González, a la hora de hacer la convocatoria para este partido de ida de los 16 avos de final, cambió un poquito el chip respecto a las eliminatorias anteriores. Hasta estos 16 avos él había estado llevando, pues, a los jugadores que eran titulares, aunque después hiciera algún pequeño cambio en el once inicial. En cambio, en esta convocatoria, pues, dejó fuera a jugadores tan importantes como el goleador Borja Iglesias, a veteranos en la defensa como Miguel. González, a otros jugadores que están siendo importantísimos y teniendo muchos minutos como puede ser eh, Guaras o Verdasca también en el centro de la defensa, entonces yo creo que Nacho González ya nos dio ahí el mensaje de que hay que priorizar la Liga y que la Copa en una eliminatoria tan complicada ante el Valencia era más para disfrutarla, yo creo que esa mentalidad la va a seguir manteniendo para el partido de, de vuelta y más cuando en la ida has perdido 0-2 a y que la prioridad absoluta para Nacho González es la Liga, una Liga en la que recordemos el Está dejando buenas sensaciones, buen juego, pero que no termina de arrancar.
1: Gracias, Ana. Un besito.
18: Un beso, hasta luego.
1: El Cádiz, que se medía al Betis en ese duelo andaluz de 16 avos de final y que acabó perdiendo su partido por 1 a 2. Rubén López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
8: Alex. ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué sensaciones dejó el partido de Copa ahí en Cádiz?
8: Buenas, buenas. La verdad es que fueron buenas porque el Cádiz compitió, que es lo que veníamos reclamando las últimas semanas en la competición liguera, que el Cádiz había dejado de ser ese equipo competitivo que la pasada temporada pues alcanzó esos puestos de play de ascenso a primera división y vimos ante el Betis una imagen distinta no del equipo de Álvaro Cervera porque le plantó cara al conjunto de Quique Setién, que llevó realmente la manija del partido en todo momento, eso es así, y también se preveía que fuera así, pero como te decía, el Cádiz es verdad que compitió, que tuvo ocasiones, que llegó a empatar en el marcador y al final la pegada de un equipo de primera, como la que tiene el Betis con Sergio León arriba, pues fue un poco lo que definió, definió el partido. ¿no? Yo creo que el encuentro, eh, ha dicho ya el Vera, que tampoco hay que tenerlo en cuenta en demasía, tanto para lo bueno como para lo malo, porque al final te mides a un equipo de primera, a un equipo de supercategoría, pero bueno, si sirve de algo de motivación para romper esa mala dinámica que lleva el Cádiz en Liga de siete jornadas sin ganar, que son muchas, mañana recibe en Carranza al Rayo Vallecano, pues si ese partido de Copa ante sirve para romper esa mala dinámica, pues evidentemente bienvenido sea, ¿no? Pero como te decía, las sensaciones del partido de Copa pues eh, buenas y pensando en la Liga, que es lo importante, y en romper esa mala racha que, que está haciendo que el Cádiz pues haya sido líder hace un mes y algo y ahora esté más cerca del descenso que otra cosa.
1: ¿Empieza a preocupar ahí en el Carranza la falta de gol del equipo? Porque al final es lo que le está costando en estos primeros tramos de la temporada los puntos y los partidos.
8: Sí, porque fíjate, no solamente falta de gol, es que falta de ocasiones. Es que no, no, estemos, no estamos hablando de que el Cádiz eh, esté teniendo muchas ocasiones y esté fallando. Es que no crea, es que en Huesca en la primera parte fue de lo peor de lo peor que hemos visto del Cádiz los últimos años, ¿no? Y en la segunda mitad es verdad que tuvo alguna ocasión, pero muy poco. Muy poquito bagaje ofensivo para un equipo que eh, tiene un sistema, un sistema de juego... Peculiar, un sistema de juego que ya sabemos que no es preciosista, ni mucho menos. El Cádiz juega a, a estar encerradito atrás con mucho orden y salir a la contra con la velocidad que tiene por las bandas. Eso el año pasado le dio muchos resultados y se le está costando más. Quizás porque también le faltan jugadores como Ortuño, ¿no? que el año pasado marcó 17 goles, o en la segunda vuelta jugadores como Akeche, que te resolvía el partido con un balón parado. ¿no? Es cierto que le está costando, como tú dices, siete goles lleva el Cádiz en Liga, que no son demasiados, son pocos, y es que además de que Cádiz ha perdido esa capacidad ofensiva que tenía la pasada temporada también ha, per ha perdido capacidad defensiva porque prácticamente en cada partido recibe un gol ¿no? y eso evidentemente pues, al final lo que está condenando el equipo de Álvaro Cervera que también es verdad que las bajas y las lesiones le han perjudicado mucho en este tramo de competición de jugadores importantes Salvi, Álvaro, José Mari Barral también en alguna ocasión futbolistas que deben ser importantes y que han faltado más de un partido ¿no?
1: Gracias Rubén, un abrazo Un abrazo, un abrazo el Valladolid se medía al Leganés, acabó perdiendo en el tramo final con un tanto de Bobí por 1-2, pero también dejó buenas sensaciones en su partido de día de dieciséisavos. Diego Rivero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
19: Bien, todo bien. Por aquí por Valladolid. Este año pinta mejor la cosa, parece.
1: ¿Contenta la gente con ese partido ante el Leganés pese a la derrota?
19: Sí, la verdad es que el Real Valladolid dejó buenas sensaciones. Prácticamente las que viene dejando durante todos los partidos de esta temporada, quitando alguna excepción. Tuteó a un rival de primera, sí que es cierto que con eh, bastante gente no habitual, pero había nombres propios interesantes en el GD eh, en el Leganés, así que las sensaciones fueron buenas, la pena, pues yo creo esa diferencia de calidad de los metros finales, que al final fue lo que propició el gol de Bobby, tres pases y solos delante del portero, y ahí eso es lo que mató al Real Valladolid, que aún así cree que todavía tiene opciones de pasar ronda en Copa del Rey cree que embutar que un equipo tan ofensivo sí que va a tener sus opciones
1: pero al final el Valladolid es un equipo muy, muy ofensivo como tú dices pero al final atrás hay que amarrar más los partidos porque sí que es verdad que marca muchos goles pero le marcan demasiados goles y esas facilidades ante equipos de primera pues se pueden acabar pagando
6: claro de hecho eso fue lo que lo que sucedió en el partido
19: de Copa del Rey, eh, no es lo mismo con todos los respetos enfrentarte a un rival de segunda como un Leganés que lo está haciendo francamente bien además en eh, primera es sin duda lo que más preocupa a Luis César San Pedro, esa debilidad defensiva, sí que es cierto que eh, a lo que alude el técnico gallego es que de todos esos goles que lleva el Real Valladolid en contra, se concentran sobre todo en dos partidos que encajó cuatro goles ante la cultura leonesa y ante el Rayo Vallecano pero aún así, el Real Valladolid es un equipo Ahora mismo no demasiado fiable atrás. Está meditando eh, Luis César eh, hacer un cambio precisamente para este partido en el centro de la zaga. Puede que el canterano Fernando Calero tenga su primera oportunidad como titular, así que habrá que estar pendientes, pero sí, al final siempre se dice que si dejas tu portería cero, sobre todo para un equipo que quiere estar arriba, tienes mucho ganado y el Real Valladolid, francamente, no lo está consiguiendo.
1: Gracias, Diego. Hasta luego. El partido que cerraba esta ronda de dieciséis avos de final... El partido que cerraba esta ronda de 16avos de final era el que enfrentaba en el Rodríguez López al Tenerife y al español. Guillermo García, ¿qué tal?
20: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Ocho años después volvió la Copa a Tenerife.
20: La verdad que sí, y además han cazado, porque ya sabes que el partido comenzó con 35 minutos de retraso por un apagón, por una avería en los fusibles. Eh, que dan suministro eléctrico al estadio de Rodríguez López y son ironías del destino ¿no? después de que desde 2009 no conociéramos aquí en la isla un partido de copa, toda vez que siempre nos ha tocado en los sorteos jugar en eh, fuera de, de Rodríguez López pues volví ayer el, la copa, del torneo del cabo a la isla y, y lo hizo con un buen partido a pesar de la sucesión de goles esto hay que decirlo ¿eh? porque yo creo que el titular sería que seguramente Diego López fue el mejor jugador del encuentro, tampoco estuvo nada mal, todo hay que decirlo Carlos Abad Hernández, el, el habitual portero suplente del club deportivo que ya sabes que ha militado las dos últimas temporadas en el Castilla, sí. y que todo hay que decirlo, es un magnífico portero para la categoría, a pesar de que Dani Hernández es el titular de la competición liguera, y como te decía, pues eh, la afición de Terenife se quedó con buen sabor de boca de ver a su equipo, eh, bueno, pues eh, tratar de tú a tú a un Real Club Deportivo Español, en primera, eso sí, sin nombres importantes y destacados, evidentemente, como Piatti, como Leo Batistao, o como Gerard Moreno, que no está en la segunda parte, pero en cualquier caso, pues, eh, como decía José Luis Martí, al final del partido, eh, el equipo local se hizo acreedor por lo menos haber marcado un gol, a llevar una ventaja mínima al partido de vuelta en uh, Cornell y al Prat. La verdad es que Malbásic y el canterano Olaya Martín tuvieron dos muy, muy, muy claras ocasiones en siendo manos a manos con Diego López, pero como te digo, el uh, portero Periquito fue el, el gran protagonista de la noche y consiguió que su equipo pues juegue la vuelta con, con la portería cero. ¿no?
1: Y este domingo llega el líder a Tenerife.
20: Sí, la verdad que es una semana en la que no se ha hablado nada del partido a pesar de la importancia y, y a partir de hoy se ha hecho evidentemente de la, de la importancia de, de ese partido por lo menos de los planes del equipo tinerfeño de, de escalar puestos en la tabla clasificatoria y de situarse donde muchos entrenadores rivales le quieren situar que es como candidato al ascenso a la, a la primera división desde luego que va a ser un partido por todo lo alto después de que el último visitante de Rodríguez López arrancara un punto el eh, Nomancia y después de un partido liguero, el del otro día en el San Francisco Artes Carrasco de Lorca, que ha dejado muy mal sabor de boca porque la verdad es que a pesar de que el club deportivo de Trenife logró remontar y empatarse y por lo menos llevarse un punto frente al equipo de Curro Torres lo cierto es que la actuación fue pésima, uno de los peores partidos que ha protagonizado el Tenerife la tapajo Solís José Luis Martí y por eso hay como una doble espinita clavada de cara a este a este partido frente a Osasuna que llega a la isla como, como líder de la Liga 1-2-3. Gracias
1: Guillermo un abrazo.
20: Un abrazo, hasta luego
0: Esto es Fútbol con Alex Salguero ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel?
11: Si fuiste tú quien se alejó,
0: pero esta
11: vez no me
1: dolió, Y vamos a hablar un poquito de la Liga 1, 2, 3, de la segunda división, que este fin de semana vive su decimosegunda jornada, con ese doble empate a 20 puntos en el. Liderato de la tabla entre Osasuna y Lugo, con 19 vienen en posiciones de playoff el Sporting, el Granada, el Huesca y el Rayo. Y por abajo seguimos con el Sevilla Atlético que todavía no ha ganado, que suma 5 puntos en 11 partidos. Gracias a 5 empates, viene de empatar a 2 ante el Zaragoza. El Córdoba es, es penúltimo con 9 puntos, ante penúltimo el Lorca también con 9 puntos. Cierra posiciones de descenso el Albacete con 11 puntos. Segundo en la tabla colíder es el Lugo en segunda división porque el otro día empató a dos en Valladolid. Podía haber sido líder en solitario porque iba ganando 0-2, pero al final dos desgraciados penaltis para el Lugo acabaron dándole el empate al Valladolid y costándole a los gallegos el liderato en solitario de esta segunda división. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Pues sí,
21: ese partido, esa segunda parte que pasó de todo, tres, eh, tres penaltis, ya había señalado uno en la primera parte a favor del Lugo, el colegiado Arcidiano Monestillo, luego pitó dos en la segunda en contra del Lugo, los dos muy discutibles, expulsó a Bernardo Cruz por roja directa, expulsó a Francisco también del banquillo, y si el cabreo en Lugo ya era grande por todo lo que pasó en esa segunda parte, es más, al ver la resolución del comité, el Lugo recurrió... Las tarjetas recurrieron las expulsiones, y el comité le saca la roja a Bernardo Cruz reconociendo que el colegiado se equivocó, expulsándolo por roja directa, ni siquiera la dejan en amarilla, con lo cual eh, entienden que esa jugada no era ni merecedora de tarjeta, y también le quitan la amarilla a Luis Ruiz por cometer el segundo penalti, con lo cual vuelven a desacreditar al colegiado diciendo que se equivocó al señalar ese penalti, con lo cual el cabreo en Lugo es mayúsculo, Francisco Gómez sí, se queda con dos partidos de sanción y el árbitro no va a la nevera porque ya le han sido ya ha sido asignado para un partido en la jornada 13, o sea que el cabreo en Lugo con, con el arbitraje el otro día es muy grande, pero ya pensaba en lo de mañana.
1: Dejó buenas sensaciones, ¿eh? estuve viendo el partido, muy serio el Lugo, sobre todo atrás, saliendo con bastante peligro a la contra, buenas sensaciones y al final, como dices tú, si no hubiera sido por la intervención del colegiado con esos dos penaltis bastante discutibles los dos, al final el Lugo sería líder en solitario de esta segunda división con 11 jornadas disputadas.
21: Sí, bueno, también eh, Francisco y los jugadores también dicen que no estuvieron del todo finos en esa segunda parte, que el 0-2 era un resultado peligroso, porque te puedes confiar un poco, te mete un gol y el otro equipo se mete en el partido, y tampoco están muy contentos de esa segunda parte que hicieron, pero... Ahora ya pensar en el liderato. El Lugo, recordemos que no ha sido nunca en su historia líder de la segunda división en solitario. Para hacerlo esta jornada, con seguridad tendría que ganar mañana el Nastic y que los Asuna no ganen Tenerife. Dos cosas que son bastante factibles, con lo cual el Lugo el sueño es que el domingo a última hora el Lugo sea por primera vez en la historia líder de la segunda división.
1: ¿Contra quién nos toca este fin de semana?
21: Pues contra un Nastic que llega con... después de perder en casa con Alcorcón, pero después de golear también 1-5 al Córdoba fuera de casa. Un equipo que tiene un partido menos y que está empatado con la zona de descenso no ha arrancado del todo bien, muy irregular además viene con muchas bajas, siete en total alguna importante como la de Uche y el que más preocupa es el delantero, Manu Barreiro El hombre que ya lo hizo muy bien en el Racing de Ferrol en segunda Que, sigue haciéndolo, en segunda B, perdón, que sigue haciéndolo muy bien en segunda con el Nastic Y que al final pasan todos los balones en ataque por él Balones largos para que los baje Manu Barreiro Y a partir de ahí construir el ataque del Nastic eh, Luego eh, son optimistas con este partido creen que lo pueden sacar pese a las bajas de Campabadale y Diome Pero pero no se quieren fiar porque aquí cualquiera en segunda
1: división te puede pintar la cara Gracias Álvaro, un abrazo Un abrazo Tercero en la tabla en segunda división es el Sporting de Gijón que además eh, este fin de semana recibe al Almería, partido que se juega el sábado a las ocho y media en el Molinón y que está de celebración porque su entrenador ha cumplido 500 partidos en Liga. ¿Qué tal, Carlos Llamas? ¿Cómo estás?
22: Hola, compañeros. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: ¿Emotiva la celebración, la felicitación a, a Herrera en, en la sala de prensa?
22: Sí, porque no se esperaba nada de lo que le ha preparado el Sporting, su departamento de, de comunicación. Él ha comenzado la rueda de prensa de esta mañana como cualquier otra rueda de prensa, hablando del partido, hablando de alguna que otra cosa, y cuando llevaba más o menos un minuto y medio de comparecencia le han dado al play un vídeo, ha saltado en el monitor, en la pantalla que hay a la izquierda de esa sala de prensa... ...y Paco Herrera pues, ha puesto una cara de sorpresa tremenda cuando ha empezado a ver al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas... ...cuando ha visto a los jugadores Iago Aspas y también Roque Mesa... ...y después han aparecido familiares, su mujer, sus hijas, alguna nieta... ...bueno, pues todos eh, le han felicitado por ese partido 500 entre Primera y Segunda División... ...que va a cumplir mañana el técnico del Sporting, que lógicamente pues, se ha mostrado encantado... ...no paraba de decir qué sorpresa... ¿Pero qué es esto? ¿Quién lo ha preparado? Y también muy emocionado durante toda la mañana. Después, además, el brujo Enrique Castroquini le ha entregado una camiseta con ese dorsal, con el 500. Por lo tanto, bueno, pues ha sido una rueda de prensa muy diferente, muy distinta y seguramente de las más emocionantes que, que ha tenido Paco Herrera en esta larga carrera, aunque él mismo dice que todavía le queda mucho, ¿eh? Que él todavía quiere, eh, por lo menos, ascender al Sporting a Primera División, por lo menos cumplir ese objetivo.
1: El Sporting, que puede recuperar el liderato este fin de semana en al contra el Almería, aunque lo va a tener complicado porque tienen que fallar muchos equipos. Pues Como está toda la cosa tan, in tan igualada, tienen que fallar muchos para que sea líder en solitario el Sporting.
22: Sí, lo que pasa es que el Sporting se marca el recuperar ese liderato a corto medio plazo, al próximo mes. ¿Por qué digo esto? Porque va a jugar tres de los próximos cuatro partidos en el Molinón, donde está siendo fuerte el equipo de Paco Herrera, y ha dicho hoy el entrenador que si de los próximos 12 puntos al menos consigue el Sporting 9, que le está convencido de que van a recuperar ese liderato. Así que todo pasa primero por ganar mañana al la Almería, luego hay un partido fuera en el campo del Reus, pero luego va a tener el Sporting dos seguidos de forma consecutiva en el Estadio del Molinón. Así que el reto es intentar conseguir eh, por lo menos 9 de los próximos 12 puntos que tiene en juego el Sporting y con eso piensan dentro de ese vestuario que el equipo gijonés otra vez se puede situar como líder de la categoría.
1: Gracias, Carlos. Un abrazo. Por detrás del Sporting en la tabla viene el Granada, que después de un grandísimo mes de octubre se ha upado esas posiciones de privilegio, esas posiciones de playoff, y que con 19 puntos pues está solo uno del liderato. Jorge de la Chica, ¿qué tal?
23: Un saludo, muy buenas tardes desde Granada.
1: Al final el Granada, que ha dado con la tecla, o ultra con la tecla, el equipo ha conseguido buenos resultados y se ha metido arriba.
23: Yo creo que fundamentalmente se trataba de una cuestión de tiempo. Fijaros que el Granada algún par de jugadores, el resto son nuevos. Había que acoplarlos a lo que es un juego colectivo y esto ha tardado su tiempo una vez que se han acoplado han ido dando de, poco a poco mejor rendimiento e incluso fijaros todavía a estas alturas de la temporada, yo me atrevo a decir que al Granada le queda un poquito de margen de mejora, independientemente de que lo que son las cosas, ese margen de mejora ha llegado con algunos jugadores importantes que han estado lesionados dícese por ejemplo Germán que puede reaparecer en el próximo partido frente al Lorca o el caso de Ramos que hoy ya ha a entrenar con cierta normalidad. Con el grupo son puntales eh, muy destacados, pero poco a poco el Granada se ha recompuesto. Ahora mismo lo que hay es una alarma muy grave, porque hay jugadores que pueden tener más o menos un recambio, incluso se consiguió fichar a Chico Flores porque estaba libre y no había problema, pero al Granada se le ha encendido una luz de alarma y es la lesión de un hombre clave, Baena. En el centro del campo un pivote defensivo se mete entre los centrales, incluso en determinados momentos todo armando el mando del partido se ha lesionado por cuatro meses. Pero en fin, habrá que confiar en que en este caso el entrenador dé con el recambio oportuno, el natural es Alberto Martín, luego ya lo que haga el entrenador será otra cosa. Pero yo creo que lo del Granada era cuestión de tiempo y que todavía nos puede dar alguna sorpresa en cuanto a su juego.
1: Gracias Jorge. Un abrazo hasta ahora. Que pase, Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
24: Muy bien, ¿cómo estáis?
1: Todo bien. ¿Tú bien, no?
24: Sí, todo bueno. Sí, estamos aquí. Sí, sí, sí. ¿Qué con los acontecimientos que, eh, que estamos viviendo, pero vamos, tra todo tranquilidad.
1: Pues vamos a hablar de otra cosita, que si no...
24: Sí, sí. No, pues eh, eh, vamos a hablar del Fuenlabrada, porque ayer perdió con el Madrid en la Copa. Pero si se viene sucediendo lo que sucede en las últimas temporadas, pues el Fuenlabrada, que además está en la, fase, en, en, la, en la parte alta de la clasificación en segunda B, pues tendrá muchas posibilidades de subir a segunda, porque prácticamente todos los equipos que se han enfrentado al Madrid en la Copa en los últimos años, equipos de segunda B que se han enfrentado al Madrid en la Copa en los últimos años, han subido a segunda división. El Alcorcón, el Real Unión, el Murcia, etcétera, etcétera, Así es que ayer el Fuenlabrada perdió 0-2 con el Real Madrid, con dos goles de penalti, pero lo auguramos un buen futuro según los datos de las últimas temporadas.
1: Y va a estar ahí eh, peleando por el ascenso. Para mí es el claro favorito a ser el líder, a acabar la temporada como primer clasificado del Grupo 1. Así que eso luego te da muchas papeletas para poder ascender.
24: Sí. Eh, ayer, de, gracias a esta eliminatoria con el Madrid, nos hemos enterado muchos de los que no tenemos la cercanía de, de estar al día a día de los equipos de Segunda B, pues de los buenos jugadores que tiene el Fuenlabrada y evidentemente seguro que es uno de los favoritos para ascender este año a Segunda División.
1: Gracias, Pedro, un abrazo. Igualmente. La
0: Segunda B, en esto te es fútbol. Así, no sabes lo que te haría. Un poco por acá, un toque por allí.
11: Pero del mundo te
0: olvidaría. No te lo
11: guardes, mami. ganas en esta noche, sí si me lo das a mí, te
0: sacas la lotería. Ve, mamita, ven que yo quiero.
1: Segunda B, que llega a su jornada 11 este fin de semana y de la que, como siempre, nos va a hablar el capitán de la Segunda B, Rubén Bartolomé. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo perfecto. ¿Has visto todos los partidos de Copa?
25: No, todos no, es imposible. He visto alguno, he visto alguno que se ha podido, se ha podido ver, es que había jugadores de, o sea, que por de Segunda B, pero no, no, todos no se ha podido ver.
1: ¿Y algo que comentar?
25: Bueno, pues la verdad que buen papel de, de casi todos los equipos, ¿no? El único, los únicos que quedaron así un poco eh, con todo con el resultado fueron el Cartagena y, y el Murta, que perdieron eh, 0-3, pero bueno, recién un buen partido. Pero el resto de equipos han, han dado mucha, mucha, mucha guerra, incluso, bueno, algunos han sacado eh, algún empate, así que, bueno, los resultados bastante positivos para, para algunos para seguir soñando para la vuelta y otros, bueno, pues para disfrutar de, de jugar en, en grandes campos en los que actualmente no, no pueden eh, jugar.
1: Me sorprendió mucho lo bien colocado que estaba el... Él fue en la brada y también ¿Cómo se tomó el partido la, la Ponferradina que acabó llevándose la victoria? Porque después de todo lo que tiene encima, con lo mal que va en, en la clasificación consiguió hacer un gran partido para ganar el Villarreal
25: Sí, bueno, eh, además el Labrada no está acostumbrado a, a ser un equipo tan, 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 tan defensivo, ¿no? Y entonces, bueno, sí que llama la atención bastante que, que consiguiera ayer eh, colocarse también para, para final al, al Madrid, o que bueno, al final sí que acabó eh, pagándose los penaltis eh, y llevándose a victorio a los blancos ¿no? y bueno, sí, la pofarradina, lo es que este pasa bastantes veces un equipo que le está costando mucho en, en segunda B, que le cuesta que le cuesta arrancar y bueno, la, la motivación de la Copa hace que, que les hagan grandes partidos y que, que bueno, pues que se lleven eh, eh, bueno, no sé si a la miniatura, a tener que dar la vuelta pero bueno, que, que se lleven esa alegría por lo menos para para ir tirando
1: Vamos a empezar con el grupo 1 si te parece, donde tenemos al Deportivo Fabril como líder una semana más y a ver cómo responde ahora sin Cristóbal, al mando,
25: Sí, bueno, cambio de,
22: de entrenador, lógicamente, vamos a ver si durante mucho tiempo
25: o el Deportivo Nacional acaba buscando un, un entrenador para el primer equipo, pero bueno, de momento el momento favorito volvió a ganar en un partido difícil, antes Navalcarnero, carnero, uno de los equipos que estaba en, en playoff, ganó 1-2 en el minuto 94, la verdad que se llevó el triunfo en los dos minutos, parece que se arriba siempre te sonríe la fortuna también para esos eh, goles en los últimos minutos, y bueno, también ganaron fue en la obra de centabel la verdad que se quieren destacar, eh, los tres equipos, contaba que había, que había caído alguna posición después del de, de partido de la semana que viene pasada contra Fue la Grata. pero bueno, los tres eh, bastante arriba y, y llamados a, a encabezar eh, la Liga, y bueno, para abajo los problemas de, de los equipos de Castilla y León, sobre todo los de la monferradina cayó ante el Guijuelo, y que tampoco le sino Guijuelo para salir eh, mucho más, ¿no? Si ven en el puesto de promoción, eh, decimos esto, y bueno, los tres últimos equipos de Castilla y León, la Junta de con Ferradina y B muchos problemas para los equipos de Castilla y para el Castilla, ¿no? que parece que, que no arranca, empieza a estar bastante cuestionado Solari eh, después de caer 1-0 y bueno vamos a ver problemas para para un final que tiene muchísima calidad y que tendría que salir de ahí abajo, pero bueno vamos a ver cómo evoluciona.
1: Grupo 2, el Burgos, que encajó su primer tanto en contra en ese derby contra el Mirandés y luego por abajo el Peñaspor que no sé si tienes tu memoria de algún equipo que haya empezado tan mal, tan mal en la historia en segunda B.
25: Eh, en la historia de la segunda vez sí que hay algún equipo que, que hace muchos años, eh, creo que fue Cristina, que sí que, además acabar acaba la liga con cuatro o cinco puntos, hay, ha habido algún equipo así hace bastante bastantes años eh, quizás una segunda vez mucho más fuerte incluso que la que actual, y bueno, luego tenemos el, el caso del, del del año pasado, que también le costó mucho arrancar, pero la verdad que el Peñasport eh, ha fue una, una derrota eh, surrealista, ¿no? Esta semana ya parece que, que, que no le sale absolutamente eh, nada ya porque es que en el minuto 90 van ganando uno cero el partido ante, ante un rival de la zona media-baja como, como era el Vitoria y bueno, pues al final en el 91 y en el 94 encajan los dos goles, acaban cayendo y bueno, siguen con, con cero puntos y cada vez más complicado porque encima le están dando puntos pues a rivales como el Vitoria, ¿no? que, que se escapan y ahora tiene no tienen a diez puntos, ¿no? Que, que es muy lejos. Y bueno, pues como decías por, por arriba, pues el primer gol que encaja el Burgos no podía ser otro que que Cerbero, ¿no? Que es el, el hombre que está llevando al Mirandés a, a ganar muchos partidos. En este caso solo fue un empate, empate a uno, pero el un Mirandés que sigue líder, sobre todo porque no lo aprovecharon ¿no? los equipos que que persiguen en la clasificación, ¿no? porque el Sporting eh, no fue capaz de, de pasar del empate contra contra el Amorebieta y, y el Racing Santander sí que sumó los tres puntos y se coloca ahora tercero. También le costó mucho, ¿eh? perdía también en el minuto 90 el partido del Racing contra el Baracaldo y en, en la, prórroga le, le dio, o sea, la prórroga, en el descuento le dio la vuelta. Muchísimos goles esta semana en todos los grupos, pero sobre todo en el grupo 2 en, en el descuento.
1: ¿Quién si no iba a marcar ese primer gol en contra del Buros? Que Cervero, un Cervero, ¿eh, Rubén? Que la semana que viene lo tendremos aquí en estos fútbol, así que te espero por aquí para hablar con él.
25: Sí, porque es un lujo. ¿eh? Es eh, un tío que llega toda la vida en implicado con el Oviedo en todos los malos momentos y que luego, bueno, pues se ha adaptado a seguir en esta segunda y segunda B y que es sinónimo de gol y, y es, se disfruta mucho viéndolo en el campo, además, ¿eh? porque, porque nunca falla.
1: Pues la semana que viene hablamos con él largo y tendido, que Grupo 3, el Mallorca Líder en... indiscutible, indiscutible, pero vamos, o sea, no parece que va a acabar siendo primero que va a acabar confirmando la primera plaza en abril.
25: Sí, bueno, vamos a ver, porque esto siempre lo hemos vivido muchas veces, ¿no? De cuando se va a llegar va a llegar la zona de Santa, que vamos a empezar a hablar del posible récord de puntos, como todos los años siempre hay algún equipo y luego siempre tienen algún bajo en alguno de estos equipos, pero en el momento las sensaciones inmejorables, sobre todo porque ganaron a, a su máximo perseguidor, como era el Villarreal B, ¿no? Lo ganaron un cero, el gol de, de Lago Junior, el otro otro jugador que lleva media vida prácticamente en segunda vez siempre con equipos de, de la de la zona alta y ...y que bueno, pues se escapan muchísimo, ¿no?... ...porque al Villarreal ve le queda ya ahora siete puntos... ...y bueno, quien aprovecha un poquito para, para meterse ahí... ...es el, el Deida Sportivo que, que ganó al, al Cornellà... ...que el otro equipo estaba bastante arriba... ...se meten en, en playoff y el cae hasta la, a la cuarta posición... ...es el, el Elche, que sí que después de ese inicio tan bueno... ...del que hablábamos, en el que parecía que iba a competir... Ya ...el Mallorca, bueno, pues se lo en casa 0-2... ...ante un Alcoyano que también va poco a poco hacia, hacia arriba... ...después de cambiar prácticamente toda la plantilla y bueno pues el hecho entre comillas en problemas para para meterse en momento en playoff y la verdad que que empieza a tener que plantearse nuevos objetivos que no sean el del liderato porque aparte que nadie le puede toser al, al mayor KB. y luego bueno por abajo los los de las últimas semanas prácticamente que siguen eh, siendo los, los mismos porque no no cambian por ahí abajo pero el peralada sí que somos los tres puntos eh dos tres ante el Peña Deportiva en uno de dos equipos de abajo y bueno, parece que sale un poquito, pero bueno, dejaba bajo al Peña Deportiva y al, al final del Zaragoza, que quedan como último y penúltimo. Y parece que para nada la en las últimas semanas, después también de un comienzo bastante malo, pues empieza a sumar y está cerquita de, de la
1: salvación. Grupo cuarto, hablábamos la semana pasada del Extremadura, que cambiaba de entrenador, ganó y se ha metido en puestos de playoff
25: Sí, decían, leía el otro día eh, a un periodista, no me acuerdo quién fue, ¿no? que el, hablando de Leicester en inglés, no que a Leicester lo mejor le venían a cambiar de entrenador cada semana para ganar, bueno, pues eh, siempre, a veces se cumple esto, no de, de entrenador nuevo victoria, victoria segura, y bueno, era un equipo que estaba que estaba arriba, que seguía sacando buenos resultados, y bueno, el nuevo entrenador, siguen eh, sumando y, y siguen muy arriba. Eh, de nuevo, la máxima igualdad de la que hablábamos la semana pasada, aunque bueno, que se ha estirado un poquito el, el grupo. Pero bueno, el EFIGA, que es líder, de, con, con 19 puntos, tiene a cuatro equipos a un solo punto. no Tiene al Melilla, al Cartagena, a la Extremadura y al Ucán, si no me equivoco, a un, a un solo punto. Eh, entonces, bueno, me sigue la, la máxima igualdad. Y es que entre el primer equipo, o pues, sea, el último equipo que se mete en playoff, que es el Extremadura, con, con 18 puntos, y el equipo que juega el playoff de descenso la eh, tercera, que es el Murcia, está con 10, hay 8 puntos, ahí están todos en medio. Bueno, hay que destacar eso de nuevo, lo del Real Murcia. Perdió 3-2 frente a un San Fernando, eh, que también estaba muy abajo metido y, y bueno, acabó, acabó cayendo y problemas para, para el Murcia. La verdad que también otro equipo de estos como, como la Confradía, ¿no? Centrado un poco en la Copa también estas semanas y parece que en la Liga les está costando más. Veamos a ver si cuando acabe la Copa son equipos que, que tiran eh, para arriba porque tienen de momento muy mala pinta. Y, bueno, el año pasado sí que hablábamos de que le costó empezar y acabó ahí llegando arriba, pero pero este año está todo incluso más abajo que el año pasado, a ver, a ver si es capaz de de remontar. Eh, una gran plantilla que estaba llamada a, a luchar ya no solo por el pliego, sino incluso por el liderazgo del grupo.
1: Gracias Rubén, un abrazo.
25: A
23: vosotros, adiós.
0: El fútbol femenino en Esto es Fútbol. Y para
1: hablar de fútbol femenino, ya tenemos por aquí a la Twitter Star y directora de Área Chica, Andrea Peláez. Andrea, ¿qué tal?
11: Hola, ¿qué tal, Salgue? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues con ganas de contarte todo lo que va pasando en el mundo del fútbol femenino.
1: Que además esta semana tenemos partidazo por todo lo alto.
11: Sí, hay partidazo por todo lo alto que cerrará la jornada, la séptima jornada de la Liga Iberdrola. Te cuento de dónde venimos. Venimos de semana de parón, porque jugó la selección española, jugó ante Israel el primer partido de clasificación para Francia 2019, para el Mundial, y bueno, prueba superada. Con éxito, con mucho éxito, ganó la selección española por seis goles a cero con doblete de las chicas del PSG Irene Paredes y Jennifer Hermoso y tantos también de Bárbara La Torre y Amanda San Pedro. O sea que buen juego y bueno, la siguiente prueba será en noviembre. Eh, otro partido de clasificación y bueno, parece que las chicas de Jorge Vilda están centradas en lo que tienen que hacer y conseguir después de ese varapalo que nos llevamos en la Eurocopa. Y ahora vuelve la Liga, la o sea séptima jornada.
1: España ganó 0-1 masculina en Israel, nos, las chicas 0-6. Van eso mejorando es. resultados.
11: Bien, bien, se van superando poco a poco. Y como te digo, pues la séptima jornada, lo has dicho bien, partidazo el que va a cerrarla, porque a las seis y cuarto del domingo... Se podrá ver en gol y todos los afortunados que se acerquen a la ciudad Wanda, eh, al cerro, en Majada Honda van a ver el Atlético de Madrid-Barça. Atlético de Madrid y Barça que ahora mismo están en lo más alto de la tabla, empatados a puntos. 18 puntos tiene el Barça que es líder por la diferencia de goles y 18 tiene también el Atlético de Madrid que es colíder. Goles a favor del Barça, 27. Goles a favor del Atlético de Madrid, 17. Y en contra, 1 y 2. O sea, en defensa están eh, intratables fuerte. los dos equipos, pero bueno, es que arriba el Barça tiene unas delanteras eh, que nunca habíamos visto antes. Talieke Martens, que fue, por cierto, elegida mejor jugadora de la temporada en los premios de Best. No lo pudo recoger, lamentablemente, porque estaba con su selección, con Holanda, preparando un partido clasifica clasificatorio para el Mundial. Pero bueno, tenemos a la The Best en la Liga Iberdrola, igual que tenemos a Aquí El está. The Best en la Liga Santander. Es una grandísima noticia y es un partidazo el que va a cerrar la jornada. Y también tenemos otro partidazo, otro partido que quiero destacar, porque son dos equipos que tienen muy buen juego y que siempre dan espectáculo en sus partidos. Es el Valencia, Madrid Club de Fútbol Femenino, a las 12, el domingo también. Porque esta jornada solo tenemos un partido el sábado, solo uno. A las 11 menos cuarto en Bin se podrá ver el Santa Teresa de Badajoz-Betis el resto todos los partidos el domingo y empieza con un partidazo que es el Valencia Madrid y se cierra con otro partidazo que es el Atlético de Madrid Barça.
1: Pues la semana que viene contamos quién es el líder de la Liga Iberdrola en solitario, salvo que empate.
11: Eso es, ya te lo contaré, salgue. Hasta luego, chao.
1: Tercera división. Y vamos con la información de tercera división Hoy no está nuestro Jorge Fernández Que le hemos dado el fin de semana libre Para que se vaya a León A dar una vueltecita y descansar y recargar pilas Pero sí está nuestra Bea Carvajosa Que nos va a contar la información de tercera ¿Dispuesta, preparada?
2: Sí, estoy muy preparada
1: Seguro que mejor que Jorge lo haces, pero vamos, Bueno, se intentará. Duda. ¿Qué tenemos que contar?
2: Pues mira, una semana más hay que hablar del cacereño, que sigue sin recibir un solo gol en contra y ya son 10 los partidos en los que ha dejado su portería a cero y sigue siendo, por tanto, el único equipo imbatido en todo el fútbol profesional español. En cuanto a los datos que damos siempre, los equipos más goleadores de la competición son el Nájara con 34 goles, seguido del Mayor Cabe con 33 y del Calahorra y el Logroñés, que han marcado 32 goles cada uno. Por el contrario, los equipos que más problemas están sufriendo en defensa son el Melistar, que ha encajado ya 34 goles, y el Gaba, el José Soria y el Gea que han recibido ya 33 tantos.
1: O sea que el cacereño que se queda como el único equipo imbatido en el fútbol español, porque como Diego Cerbero le marcó un tanto al Burgos, ya solo queda el cacereño... O Esa es una buena historia que habría que tratar en próximos programas aquí en estos fútbol. ¿Qué más tenemos que contar?
2: Pues nada, tenemos que hablar, como siempre, de los protagonistas y los futbolistas que más están destacando en la categoría. En la lucha por el Pichichi, Rodrigo del Calahorra va en cabeza con 12 tantos, seguido de Vitu del Martos, eh, junto con eh, Roberto Puente del Atlético Astorga, que ambos han marcado ya 11 goles.
1: Buenas esta, cifras. Esta
2: semana, además, que bueno, como ya hemos comentado, se ha jugado la Copa del Rey, pero también ha habido noticias en tercera división. Tenemos que seguir hablando de un equipo que está batiendo todos los registros, o más bien, eh, hay que hablar de su afición. Hace unas semanas, bueno, ya contábamos que el Castellón estaba alcanzando cifras de récord en su campaña de abonados. Y no sabemos dónde tiene el límite este club, porque esta semana han alcanzado ya los 10.000 abonados. Recordemos que bueno, estamos hablando de un equipo de tercera división y bueno, es algo increíble lo que está sucediendo esta temporada en el Castalia. De hecho, para celebrar esta cifra hicieron un acto y tuvieron un invitado de honor, que fue Vicente del Bosque, que jugó en el Castellón en su época y recibió el carnet de socio. Además, estuvo también acompañado de otro exfutbolista del Real Madrid, Juan Bautista.
1: Sí, el 10.001 que fue el carnet que recibió Vicente del Bosque, ese número honorífico de socios del Castellón, que llama la atención que tenga 10.000 socios, cuando hay equipos de primera y de segunda categoría que no llegan a esa cifra y tienen muy complicado llegar. Así que enhorabuena por la afición del Castellón. Habría que hablar también un poquito del Castellón en próximos programas y prometemos que lo haremos porque es un club histórico que se merece estar en una categoría superior a la que ocupa ahora mismo. Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
0: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada número 11. Destacamos los dos grandes partidos. El domingo a las 8, el Reus décimo recibe al séptimo, al Real Valladolid. Y a las 8 y media, el Tenerife noveno recibe al líder a Osasuna. En la segunda división B para los cuatro grupos, jornada número 11, en el grupo 1 destacamos el derbi de filiales entre el Madrid-Castilla, décimo quinto, y el noveno, el Atlético de Madrid-B. En el grupo 2, décimo octavo contra el líder, el caudal que recibe al mirandés. En el grupo 3, Cornella séptimo recibe al cuarto, al Elche. Y en el grupo cuarto, el líder, el Ecija, que recibe al noveno, al villanovense. En la tercera división, hemos fijado la mirada en el grupo número 13, jornada número 11, partido entre el sexto y el segundo, el Estudiantes de Murcia, que recibe al Águilas. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino jornada número 7, partidazo entre los colíderes, el Atlético de Madrid Féminas, que recibe al Barça Féminas el domingo a las 6 y cuarto
19: Hola a todos, soy Santi Duque, director de Futsal Cope y me gustaría mucho si se puede cerrar hoy el programa con una canción que me encanta, que se llama All Habits Die Hard, que es de Mick Jagger y que forma parte de la banda sonora de la película Alfie. Gracias, un abrazo a todos
1: queremos a nuestro Santi Duque, un placer tenerle hoy como cierre de este programa, su gran Futsal Cope, que todo el mundo puede descargarse en cope.es, así que escuchadlo, que es el programa que mejor resume la actualidad del fútbol sala español, se lo curan un montón, hacen unas entrevistas que están chulísimas, unas tertulias que están chulísimas también, así que todos a escuchar Futsal Cope, a descargárselo, y ahí está disponible en cope.es para todos. <risa> Y con este tema elegido por nuestro Santi Duque Nos vamos hasta la semana que viene Que volveremos aquí en el horario habitual de los jueves Ya no hay Copa del Rey, así que nos toca venir el jueves ¿Vas a venir a Carvajosa?
2: Por supuesto, aquí estaré ¿Vas a ver fútbol
1: este fin de semana? Claro que sí ¿A tu rayo?
2: A mi rayito que juega en Cádiz A ver si después de empatar con el Sporting podemos
1: ganar A ver si es verdad, yo también veré algo de fútbol Veré a mi cetáfe contra la Real Sociedad y alguna cosita por ahí suelta también, que hay partidos bastante interesantes. Voy a verme el Cultural Leonesa Zaragoza, que me gusta mucho en mi buen día, soy muy de mí. Y a ver Borja Iglesias, que ya lleva 7 goles, y me aposté con un compañero de arriba, con Luis Millán, que iba a ser el pinche de la categoría, y a ver si sigue cumpliendo. Está a tres de mata, todavía quedan muchos partidos, así que lo puedo conseguir. A vosotros Os esperamos aquí la semana que viene en Esto es Fútbol con más fútbol de segunda, segunda B, tercera y el mejor fútbol femenino hasta entonces que lo paséis bien, que disfrutéis del fin de semana, besos y abrazos para todos. Chao, chao. Para contactar
0: con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo. Esto es fútbol en Twitter arroba esfutbolcope .es, y en Facebook Facebook barra Esto es Fútbol.